0: Profesor Andrzej Nowak jest gościem poranka wnet. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Ponieważ w studiu jest obraz, który. właściwie zdjęcie Bosforu i tego wszystkiego, co na Bosforze się dzieje, czyli granicy między Europą a Azją, to może zacznijmy nietypowo od Turcji i od Adama Mickiewicza naszą dzisiejszą rozmowę. Czy pan profesor jest wielbicielem dziadów?
1: Jestem wielbicielem dziadów, pana Tadeusza i prawie wszystkiego chyba, co mistrz Adam napisał. Bardzo polecam jako wprowadzenie do tego cudownego dzieła niedawno wydaną książeczkę Piotra Wierzbickiego. Świetny skrót dla tych, którzy nie mają cierpliwości na czytanie długich utworów. Wiem, że z bryków nie wypada korzystać, ale t- ktoś, kto przeczyta tę zachętę, myślę, że sięgnie potem do całej reszty.
0: Geniusz Adama, Adama Mickiewicza, wielka improwizacja i to wszystko, co, co, i czy pan Tadeusz, wszystko, co napisał, a myśl tak geopolityczna, bo Bosfor skojarzył się z Adamem Mickiewiczem, bo to było miejsce w Stambuł, to było miejsce, gdzie, w którym umarł Adam Mickiewicz, Wyskiewicz 26 listopada 1855 roku, ale był tam, bo za tym jego pobytem stała pewna myśl, która być może jest cały czas aktualna, myśl o tym jak, jak, jak pozbyć się Rosji.
1: No myślę, że trudno tak jednoznacznie zakwalifikować koncepcję Mickiewicza, jego wykłady paryskie, taki najszerszy, najobszerniejszy można powiedzieć obraz jego refleksji nad stosunkami polsko-rosyjskimi, wykłady, które głosił przez kilka lat na najbardziej prestiżowej katedrze Collège de France, a skończył niestety swoimi dowieństwami Czyzną, trącącymi ideami, które trochę zepsuły ten wspaniały pomysł, jaki zaczął realizować tam w 1840 roku. Otóż Mickiewicz wykładał te idee stosunków polsko-rosyjskich jako konflikt, który no, tylko opatrzność może przezwyciężyć, ale z tym założeniem, że ten konflikt zostanie przezwyciężony przez opatrzność, Mickiewicz na to właśnie spoglądał. To jest jego myśl historiozoficzna. Natomiast wykładem jego koncepcji politycznej, którą przedstawił chyba najdowcipniej w 1832 roku w czasopiśmie, które wydawał Pielgrzym Polski, to najlepsze czasopismo w historii polskiej publicystyki na pewno, bo wypełniał je głównie Adam Mickiewicz swoimi genialnymi tekstami. Otóż wśród tych tekstów jest political fiction pod tytułem Urywek z gazety województwa szawelskiego z 1890 któregoś roku, już nie pamiętam którego, czyli... No, zapowiedź tego, co wydarzy się 60 lat później niż tekst został, tekst w pielgrzymie polskim przez Adama Mickiewicza napisany został wydrukowany. Otóż ten urywek głosił, że właśnie hetman zwycięskich wojsk polskich wraca z ostatniej bitwy z wojskami despoty rosyjskiego i ogłasza wyzwolenie Rzeczpospolitej Syberyjskiej. A więc taką wizję miał Adam Mickiewicz, że skończy się to wszystko podziałem Rosji na wolne Rzeczpospolite, republiki, z których taką już przypieczętowującą przemianę Rosji będzie właśnie Republika Syberyjska i tego sobie życzmy.
0: I właściwie ten pogląd Adama Mickiewicza podziela historyk rosyjski, felsztyński, który, który analizując to wszystko, co się dzieje w Rosji, Putina stwierdził, że Putin nie zatrzyma się pójdzie na jedną wojnę, drugą wojnę, trzecią wojnę, aż w końcu doprowadzi do rozpadu Rosji, bo te wojny w którymś momencie Putin musi przegrać?
1: No tak by chciał Jurij Felszczyński. Na pewno nie jeden z nas y, ma takie marzenia z nas w Polsce. Y- Rozmawiałem o tym parokrotnie z innymi wolnymi duchami w Rosji i nie jest łatwo im przełamać się w stronę czegoś, co przecież jest jakby samobójstwem imperialnej tożsamości Rosji, bo Rosja ma tożsamość imperialną wyłącznie, nie ma innej, więc trzeba myśleć o o radykalnej zmianie tożsamości Wspólnoty kulturowej, nie tylko politycznej, do której się należy, bo cała kultura rosyjska, właściwie cała z bardzo nielicznymi wyjątkami wypełniona jest tą chwałą imperium, oszołomieniem imperium od Puszkina do Brockiego. Otóż to właśnie pokazuje jak jest trudno liczyć na to, że znajdziemy partnerów w Rosji Realnych, silnych partnerów, którzy mogliby zaakceptować taką wizję Rozmawiałem o tym z Gary Kasparowem w lipcu tego roku Ten zdaje się podzielać pogląd Felsztyńskiego Ale już na przykład Michał Chodorkowski, z którym też rozmawiałem O ile zaczął od takich deklaracji w lutym tego roku, o tyle teraz no, jakby już mówi, no jednak nie, trzeba ocalić tę całość, może federacja jakoś, zmienimy to trochę wewnętrznie, ale tę wielkość trzeba utrzymać. Tak. Tyle tylko, że mówimy o scenariuszu, który no, odpowiada jakiejś bardzo nielicznej grupce Rosjan, który podoba się niemałej nie na pewno części Polaków, może na pewno wielu innych narodów, które cierpiały od Rosji, ale który nie jest bardzo prawdopodobny, powiedzmy to sobie szczerze, twardo i stanowczo. Putin może tę wojnę wygrać i o tym nie zapominajmy. Niewątpliwie taki jest jego scenariusz, przynajmniej na najbliższe kilkanaście miesięcy i nie wydaje mi się on nierealistyczny. Długofalowo oczywiście sądzę, że Rosja jest skazana na klęskę, bo... nawet jeżeli ten scenariusz wyzwoleńczej wojny, w którą prowadzi hetman polski i doprowadza do Republiki Syberyjskiej się nie spełni, to scenariusz idącej w odwrotnym kierunku ofensywy chińskich wpływów stłamsi Rosję niewątpliwie w ciągu najbliższych kilkunastu lat, więc... Taka jest sytuacja Rosji albo, albo, ale nas interesuje to, co właściwie w najbliższych miesiącach, a tutaj Putin niewątpliwie przygotowuje się do podwójnej ofensywy, rzuci na nas uchodźców, a na Ukrainę zmobilizowaną armię. No i pytanie, czy Chińczycy dadzą mu te konieczne, powiedziałbym, komponenty elektroniczne, bez których ta wojna z jego strony nie będzie mogła trwać jeszcze kilkanaście miesięcy. A sądzę, że o takim scenariuszu mówimy kilkunastu, czy co najmniej kilku miesięcy ofensywy rosyjskiej.
0: Powiedział pan profesor, może wojnę wygrać, a co byłoby zwycięstwem Putina? Zdobycie Kijowa, podbicie całej Ukrainy? Nie,
1: zwycięstwem Putina byłoby skłonienie, myślę, że o to głównie chodzi, skłonienie partnerów europejskich i celowo używam słowa partner bo za partnera Rosji uważam prezydenta Francji, zwłaszcza który stale to podkreśla, że w takiej roli chce występować. Czy kanclerza Niemiec, pomimo deklaracji ministra Siergieja Ławrowa niedawnych sprzed dwóch dni, że właściwie z Zachodem w ogóle nie warto rozmawiać, to myślę, że podstawowym scenariuszem Putina jest nakłonienie, zwłaszcza tych zachodnioeuropejskich partnerów, do tego, żeby, żeby twardo wymusili niejako na Ukrainie, po jakichś taktycznych czy operacyjnych sukcesach Armii Rosyjskiej w najbliższych powiedzmy sześciu miesiącach na tym froncie ukraińskim do do rezygnacji z, z obszarów, które armia rosyjska zajmie, czyli na pewno Donbasu w całości, obawiam się, że także hersońszczyzny, niezależnie od tego, jak ten ten rozbiór Ukrainy miałby wyglądać, w istocie scenariuszem sukcesu Władimira Putina jest skłonienie części Zachodu, a w każdym razie zachodniej Europy do zaakceptowania rozbioru Ukrainy, częściowego rozbioru Ukrainy, tak jak drugi rozbiór Polski, no bo pierwszy rozbiór Ukrainy miał miejsce w 2014 roku. Putin chce skłonić Zachód do akceptacji drugiego rozbioru Ukrainy i zmusić także oczywiście władze ukraińskie do przyjęcia takiego scenariusza. W tej chwili się to wydaje nierealne. Myślę, że Ukraińcy na pewno nie nie pogodziliby się z tym łatwo, ale co się stanie po kolejnych miesiącach bombardowań, niszczenia gospodarki ukraińskiej? No właśnie to pytanie stawia sobie Putin i myślę, że, że liczy na odpowiedź dla niego pozytywną, to znaczy, że złamie wolę obrony Ukraińców. Oby tak się nie stało, ale próbujemy tu odtwarzać sposób myślenia Putina, więc zgoda na drugi rozbiór Ukrainy, po którym oczywiście przyjdzie trzeci i ostateczny, ale jeszcze nie w roku 2023, tylko za parę lat. No tak jak było z Rzeczpospolitą. Lekcja Rzeczpospolitej jest tutaj
0: szczególnie pouczająca. To przejdźmy przez bramę opatrzności. Wróćmy do Cudu nad Wisłą i spróbujmy, panie profesorze, albo poproszę pana profesora o pozytywny scenariusz. To znaczy, czy jest w ogóle, czy jak pan analizuje sytuację na Ukrainie i sytuację wokół Ukrainy. Ja patrzę na ten Bosfor i myślę o postawie Turcji, która zgodziła się być hubem gazowym dla dla rosyjskiego gazu. To, to, To ten pozytywny scenariusz, tak?
1: Sądzę, że oczywiście z zaskoczeniem pozytywnym dla nas jest twarda postawa Stanów Zjednoczonych które nie bardzo chcą jak dotąd ustąpić i no, ponieważ mam mówić o pozytywnym scenariuszu, to wezmę w nawias skutki wyborów najbliższych w Stanach Zjednoczonych, które wymienią znaczną część kongresu. otóż i i mogą wpłynąć oczywiście w jakimś stopniu na politykę amerykańską, ale zakładając, że nie zmienią jej zasadniczo, to ten upór Amerykanów, upór w pomaganiu Ukrainie na szczęście, może jednak przynieść rezultat taki, który Putina nie zadowoli, który Putina zaskoczy i który spowoduje, że pozycja Putina we własnym kraju jednak zacznie się kruszyć. Kiedy nie dostarczy tego sukcesu, który do tej pory zawsze dostarczał dzięki politykom takim właśnie jak Macron, jak Merkel, jak Tusk, którzy pomagali mu ze wszystkich sił, żeby każda kolejna agresja, przypomnijmy tych agresji Putin wykonał już kilka w sposób straszliwy, poczynając od ludobójstwa na własnych poddanych 200 tysięcy Czeczenów wymordowanych na samym progu kadencji Putina pierwszej. Potem oczywiście agresja na, Gruzja, na Gruzję, no i właśnie wspomniany już pierwszy rozbiór Ukrainy. To są przykłady tych agresji bezkarnych, które umocniły Putina wewnątrz kraju. No Jeśli teraz mu się nie powiedzi, jeżeli ten scenariusz, o którym wcześniej mówiliśmy, drugiego rozbioru Ukrainy się nie ziści, to No i oczywiście pojawi się dziesiąt, seria dziesiątków tysięcy przesyłek zwanych GRUS-200, czyli ciała żołnierzy rosyjskich przywożone z powrotem lub spoczywające już na zawsze na ziemi ukraińskiej. No to, to jakąś reakcję społeczeństwa rosyjskiego może w wywołać na pewno mniej korzystną dla Putina od scenariusza, o którym mówiliśmy. A więc ta twarda postawa Ameryki i przede wszystkim twarda postawa Ukrainy, dalsza pomoc Polski i i jednak przetrzymanie tego na pewno ataku hybrydowego, który będzie miał miejsce w Europie. Nie tylko medialno-propagandowego, to właśnie podkreślanie Cały czas, że, że społeczeństwa zachodnie już mają dość, już nie chcą cierpieć tak strasznie, to znaczy płacić prawda, ten odpowiednik dwóch euro czy, czy półtora euro za, za benzynę. i i obawiać się obniżenia stopy życiowej o jedną dziesiątą, prawda? To to są te najwyższe cierpienia, na na które Zachód sobie nie może pozwolić. W to gra Putin. Być może do tego dojdą oczywiście jakieś akty sabotażu kolejne. Obawiam się, że także w Polsce one mogą nastąpić. Jeśli jednak to nie pomoże Putinowi, nie złamie postawy części społeczeństwa, nie złamie nacisku Amerykanów i części społeczeństw europejskich, NATO i polityków europejskich, żeby podtrzymywać Ukrainę w oporze, no to wszystko rozstrzygnie się według leninowskiej zasady kto kogo. Wtedy to Zachód, jeśli nie da się podzielić ostatecznie, może złamać tę ofensywę Putina i doprowadzić do szansy na zmianę w Rosji. Nie, Nie wiem, czy do zmiany, ale do szansy na zmianę w Rosji.
0: Pan profesor, mówiąc o wojnie hybrydowej, powiedział wywołać kryzys migracyjny. Co pan profesor miał na myśli? No Miałem
1: na myśli przygotowania, które widać gołym okiem. To, to, to jest stwierdzone przez wszystkich, którzy interesują się tym, co dzieje się w obwodzie kaliningradzkim, co dzieje się na Białorusi, czyli na naszej granicy, prawda, z z Imperium Putina. I tam widać, że ten nowy szturm, zimowy szturm, nie na samą Ukrainę, bo ten swoją drogą będzie realizowany, ale szturm migrantów przy pomocy pożytecznych idiotów, przepraszam, że takich nazwę, I to w sposób najłagodniejszy, bo bardziej właściwa nazwa być może dla części z nich powinna brzmieć przy pomocy swoich agentów w takich krajach jak Polska. czy czy w innych krajach Europy Zachodniej, Putin może może wspomagać tę ofensywę migrantów, wśród których oczywiście jest agentura rosyjska. Ci ludzie, którzy będą owe akty sabotażu, o których mówiłem, realizować nie na granicy nad Bugiem, ale gdzieś w, w Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu. Nie boję się bomby atomowej, bo jestem prawie pewien, że, że Putin jej nie użyje, pod naciskiem Chińczyków zwłaszcza. Natomiast Putin, jako doświadczony hackiebista, wyspecjalizowany jest w aktach sabotażu, i to jest jego as w rękawie, którego obawiam się, będzie chciał użyć. A fala migracyjna, oprócz no, kryzysu społeczno-humanitarnego, który ma wywołać i w ten sposób łamać od środka jakąś wolę oporu przeciwko Putinowi w ogóle w Europie Zachodniej. Może, może bardzo wspomóc szansę skutecznego realizowania scenariuszy sabotażowych.
0: To przyjrzyjmy się. W takim razie Unii Europejskiej trwa szczyt. W tej chwili w Brukseli najważniejsi politycy rozmawiają m.in. o wojnie na Ukrainie, o kryzysie energetycznym. Jak pan pocenia, ocenia postawę Komisji Europejskiej i liderów Europy?
1: No cóż, tych, którzy uważają się za liderów, mamy dwóch albo jednego, no bo na pewno Emmanuel Macron uważa się za lidera Europy i prawdopodobnie kanclerz Scholz także ma takie mniemanie o sobie, a na pewno o swoim kraju. Pytanie, czy będą rzeczywiście w każdej kwestii występowali razem. Wiadomo, że są kwestie, które ich dzielą, jak choćby polityka rolna. Czy polityka gazowa do pewnego stopnia widać bardzo ostry spór między Niemcami a Francją o zgodę na ten dodatkowy łącznik energetyczny z gazem prowadzonym z północnej Afryki przez Hiszpanię? No de facto do Niemiec. Francuzi się na to nie chcą zgodzić. Chcą korzystać ze swojej pozycji energetycznego, no, powiedziałbym, jeśli nie monopolicy, to w każdym razie energetycznej potęgi w zakresie energii produkowanej przez y, y, nuklearne elektrownie. To to pokazuje właśnie jednak wewnętrzne podziały nawet na tych szczytach, które uważamy za zgodny tandem imperialny rządzący Europą. I to do pewnego stopnia jest obraz prawdziwy, ten imperialny tandem parysko-berliński, ale wewnątrz niego także widać sprzeczne interesy. Jest oprócz tego, no niestety muszę powtórzyć tę formułę, często przez publicystów używano, oszalała ideologiczna lewica, która dominuje w sposób bezkarny, nieodpowiedzialny zupełnie przed wyborcami, bo nie ma mniej demokratycznej instytucji niż Parlament Europejski ze względu na oddalenie od wyborców, na ilość wyborców przypadającą na jednego Prawda, wybranego europosła, to jest absolutna karykatura demokracji, ale dzięki temu właśnie, że jest to taka karykatura tak daleka od prawdziwej reprezentacyjnej demokracji, ideologiczni, no, powiedziałbym, Hunwejbini, którzy, którzy zasiedlają Parlament Europejski wpływają na Komisję Europejską, mogą wciąż koncentrować się na froncie walki z Polską raczej niż z Rosją Putina. I to celowo podkreślam, Polska na pierwszym miejscu, nie Węgry, nie inny kraj, bo przede wszystkim chodzi o złamanie Polski jako kraju, który stoi na przeszkodzie zarówno planów ideologicznych owej owej grupy dominującej w parlamencie europejskim, jak też planów, utrwalenia dominacji, czy to niemiecko-francuskiej, czy to jednego z tych dwóch krajów w Europie. I, I widać te dążenia, które ścierają się jednocześnie z jakimiś przebłyskami realizmu, te przebłyski w pewnym sensie wymusza realna agresja Rosji. No, można się zastanowić, czy rzeczywiście strefy wolne od LGBT, które ustawia aktywista tej właśnie mniejszości w Polsce są większym zagrożeniem realnym dla ludzi, dla milionów ludzi, czy jednak Władimir Putin zrzucający prawdziwe bomby, rakiety. Um, Poza tym realistycznym aspektem związanym z wojną, która wybuchła za naszą wschodnią granicą z agresją rosyjską, jest jeszcze kwestia pewnych praw, pewnych zasad, które zostały zapisane i które są przez owych ideologicznych, oszołomów z Brukseli oraz przez z Brukseli i Strasburga oraz przez polityków dwóch liderów jak już wspomnieliśmy Unii Europejskiej łamane, po prostu łamane. No więc pytanie jak, jak daleko można posunąć się w łamaniu prawa, które formalnie powinno w Unii Europejskiej obowiązywać. To jest pytanie otwarte które czyni zbliżający się sezon zimowy, tak powiedziałbym, dramatycznie interesujący dla nas. Czy będzie można blokować bezprawnie kolejne środki dla Polski, zagłodzić Polskę sankcjami wielokrotnie większymi niż te, które dotykają Rosję, czy czy jednak po prostu jakiś realizm. Zwycięży, zwłaszcza, że jednak dokonują się zmiany w Europie. Rząd we Włoszech, jak wiadomo, zmienia wiele nowy rząd pani Meloni. I stąd taka furia tych właśnie mediów zarówno imperialnych, jak i ideologicznie lewackich, które wciąż w Europie dominują a podkreślają prawda, wewnętrzne spory w koalicji, która utworzy rząd w Włoszech i starają się przedstawić ten rząd właściwie twarzą Silvio Berlusconiego, mało apetyczną twarzą sympatyka Putina. Prawda. Wszystko po to, żeby nie dopuścić do powstania rządu, który w kraju założycielskim, jednym z najważniejszych krajów Unii Europejskiej ze swoimi ambicjami, siłą, pomimo wszystko dużą siłą gospodarczą, może zmienić cały układ polityczny w Europie na niekorzyść tego szaleństwa ideologicznego i na niekorzyść tandemu Paryż-Berlin.
0: To jeszcze zajrzyjmy na polskie podwórko. Kolejna odsłona dawno już uśpionej afery z restauracji SOWA. W, w, odświeżona przez Newsweek i przez Donalda Tuska, i wzmocnione to odświeżenie przez publikację dokumentów przez Zbigniewa Ziobro. Co pan o tym sądzi?
1: No cóż, Donald Tusk codziennie stara się e, swoimi e, wypowiedziami e, albo e, raczej. E, solidnie przygotowanymi przez kreującego media, antagonizować scenę polityczną w Polsce, utrwalić ten system plemienny na plemie, które trzeba wytępić, plemie pisowskie i zwycięskie plemie światłych nauczycieli europejskości w naszym biednym, zacofanym kraju. Otóż użyty w tym sporze argument, w cudzysłowie oczywiście argument o, to cały czas powtarza się to sformułowanie, widać, że to jest przekaz nie tylko dnia, ale miesiąca o tym, że PiS jest władzą pisaną cyrylicą, To to rzeczywiście przez wszystkie przypadki to trudne sformułowanie odmieniają politycy i dziennikarze obozu Tuska. Otóż ta, powiedziałbym, radykalnie sprzeczna z rzeczywistością koncepcja oskarżania PiSu o rzekomą prorosyjskość zaprowadziła Tuska w końcu w ślepy zaułek. Myślę, że zapędził się tam z dość prostego powodu. Ten powód już wymieniłem wcześniej. Nie ma polityka bardziej zasłużonego dla Władimira Putina w Europie Wschodniej niż Donald Tusk. I można to udowodnić twardymi dokumentami, mogę to udowodnić przed każdym uczciwym sądem. Argumentami jawnymi, powszechnie znanymi i to właśnie obciążenie Tuska, jego rządu Sikorskiego prawdziwą, strategiczną współpracą z agresją Putina z lat 2008-2014, bez której nie byłoby agresji w roku 2022, sprawia, że Tusk tak trochę może nawet pochopnie szuka Szuka takich właśnie chwytów jak ten, do którego uciekł się kilka dni temu razem oczywiście ze sprzyjającym mu tygodnikiem Newsweek, wspierającym ten układ medialny, całym systemem Gazeta Wyborcza, Onet, WP i cały szereg innych powiedziałbym, stacji nadawczych powiedziałbym, hejtu w polskiej polityce czy sferze medialnej. Otóż ta, ta idea przedstawienia PiSu u jako, jako agentury niemal putinowskiej zaprowadziła go do samobójczego w istocie uderzenia, no bo to, co ujawnił z kolei Zbigniew Ziobro może być w najlepszym dla Donalda Tuskarazie interpretowane jako kompletne skompromitowanie ataku Tuska na PiS przy pomocy zeznań pana, nie wiem jak on się tam nazywa, Marcin W. czy czy, w każdym razie tego pana, na którego zeznania Newsweek się powoływał, że oto PiS we współpracy z, z Rosją obala rząd Donalda Tuska w 2014 roku. No, ten sam, jak wiadomo, Marcin W., jak się dowiadujemy z odtajnionych jego zeznań, no, informuje, że, że syn Donalda Tuska przyjął w torbie jakiejś tam papierowej czy plastikowej 600 tysięcy euro, No więc albo, albo ten, ten właśnie świadek koronny jest wiarygodny i wtedy no, trzeba jednak rozważyć kwestię czystości Donalda Tuska w tej całej aferze i tych 600 tysięcy euro, jeśli chce się rozważyć też scenariusz przekazania przez, już nie wiadomo, Putina, władzy, PiSowi, czy, czy przez PiS donosów na rząd PO, no albo jest gorsza interpretacja dla Donalda Tuska, no po prostu trzeba się zająć tym, tym aspektem, który znacznie bardziej interesuje opinię publiczną. No bo w te, w te brednie powiedziałbym o tym, że rząd PIS-u, który więcej niż jakikolwiek inny rząd w Europie kontynentalnej zrobił dla wsparcia Ukrainy przeciwko Rosji, jest agenturą putinowską raczej ludzie będą woleli się zająć tym, co konkretne, namacalne tą torbą z 600 tysiącami euro. To, to jest ciekawsze znacznie dla opinii publicznej. No i w ten sposób właśnie uwstrzał Donalda Tuska okazał się strzałem samobójczym.
0: Bogata jest historia, bogata jest teraźniejszość, panie profesorze, jak pisanie historii Polski?
1: Och, niestety wolniej niż bym sobie tego życzył, bo też i czasy trudne, nie tylko te, w których żyjemy, ale te, w których żyli bohaterowie opisywanego przeze mnie okresu dziejów Polski, to znaczy czasy potopu moskiewsko-szwedzkiego, bo w tym okresie grzęzne, w okresie także, używając języka z innej epoki, błędów i wypaczeń w samej Rzeczpospolitej, co dość bolesnym jest momentem także dla piszącego miłośnika tejże Rzeczpospolitej. No ale cóż, postępuje strona po stronie, żeby ten szósty tom na rok 2023
0: wydać. My czekamy na, na szósty tom i na jakiś cytat na zakończenie z Adama Mickiewicza.
1: Ten tylko pozna przeszłe, kto zna przyszłe wieki to ze zdań uwag Adama Mickiewicza, żeby ocenić naszą Rzeczpospolitą, naszą przeszłość, te wszystkie, tak często powtarzające się przez różnych mikromanów, zwłaszcza uwielbione tezy o tym, że Rzeczpospolita upadła, że Rzeczpospolita z własnych błędów zgniła i już nigdy nie wróci, że powinniśmy się tylko do końca życia bić w piersi, no w świetle odradzającej się teraz współcześnie nadziei na to, że Rzeczpospolita znów ma sens, że na Litwie, w Kijowie wszyscy oglądają się na Polskę z nadzieją, nie z wrogością, nie z nienawiścią, że jest ten pozytywny scenariusz, o którym nie powiedziałem do końca, ale przecież jego ważną kartą jest również odwrócenie sytuacji w Białorusi. Jak Ukraina się obroni przed scenariuszem Putina, to wtedy będzie szansa także na wybicie tego, powiedziałbym zęba Putina, tego kła Putina wymierzonego w nas bezpośrednio, czyli reżimu Łukaszenki. I Wtedy szansa na odbudowę Rzeczpospolitą będzie, a więc Rzeczpospolita nie zginęła. Może odżyć jeszcze w pięknej wersji przymierza narodów tworzących Ukrainę, Białoruś, Litwę, Polskę. I to właśnie, co będzie dalej, to odsłoni się dopiero wtedy, kiedy skończy się historia i wtedy będziemy mogli ocenić nasze dzieje z pełną odpowiedzialnością, a teraz ze skromnością oceńmy tylko to, że wiemy bardzo niewiele, że sądzimy cząstkowo, a jeżeli angażujemy się w sprawy publiczne, to z nadzieją służenia dobru wspólnemu, któremu na imię Rzeczpospolita i o niej desperować nie wolno
0: w żadnej sytuacji. A ja mam nadzieję, że któregoś dnia pan profesor pojawi się w siedzibie Radia Wnet, Krakowskie Przedmieście 79, balkon, na którym wisi biało-czerwona flaga, flaga Ukrainy i flaga Wolnej Białorusi. Balkon, z którego widać zamek królewski w Warszawie. No i króla Zygmunta, o którym dzisiaj nie będziemy rozmawiać, o którym pan profesor pisze w szóstym tonie historii Polski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.